0: Az Új vidéki Rádió sorát hallják. Tisztelettel köszöntöm a faloműsor hallgatóit. A mikrofonnál Juhász Andrea szerkesztő. Igazi ősziesre fordult az időjárás térségünkben, és ha hinni lehet a meteorológusoknak, az elkövetkező pár napban is jelentős mennyiségű eső hullik majd le, aminek a gazdálkodók örülnek a legjobban. Igaz, szünetel a kukorica és a szúja aratása, az őszi káposztarepce a végéhez közeledik, a kalánszosok magát előkészítését pedig a hónap végén kezdik a gazdák. A talaj talajnedvességháztartása javuló tendenciát mutat, de a természetnek legalább még 200 liter csapadékot kell visszaadnia ahhoz, hogy a sokéves, megfelelő szinten legyen a telítődés, és hogy a gazdálkodók nagy lendülettel, bár agrárhitelekre és kölcsönökre szorulva, de mégis reménykedve lépjenek majd be az új gazdasági évbe. A tartományban éppen a klímaváltozást negatív hatásait latba véve jelentősen megnövekedik az őszi káposztarepce és az árpa megbúzavetés területe. Ezt egyrészt a szárazság elkerülése miatt, másrészt pedig a beruházási költségek lefaragása miatt teszik termelőink. Igaz, többen úgy fogalmaznak, hogy a talajt és a növényt nem lehet becsapni. Meg kell adni a szükséges tápanyagot a jó kondíció biztosításához. Azonban most a talajanalízis eredményeire támaszkodva végzik a tápanyag után a gazdák. Bakos Zoltán topolyai termelő mindig a középutat választja, és mint elmondta, a mostani megcsappan bevétel még jobban a racionális gazdálkodásra sarkalja.
1: Ez az a szályos Évi sok tanúságot vont le, amiből szerintem is mindenképpen tanulni kell, és, és figyelembe méltó a helyzet, hogy a jobban is az esetleg is ilyen. Időjárási bizonyokra minél felkészült ebben. menjünk bele a termelési évbe.
0: Változik-e, változtat egyáltalán a vetésszerkezeten a növények megválasztásán az elmúlt évekhez viszonyítva?
1: A vetésszerkezet változtatás, hogy sok mindentől függ, természetesen figyelembe vesszük a, a téli csapadék való számítást és azoknak a növényeknek a beállítását, amik esetleg ebből tudnak valamilyen, bár középszerű profitot biztosítani a gazda számára, fontos a forgó is, és ez a két tényező között próbáljuk eltalálni a termések területi nagyságát, hogy aztán ugye a végeredmény stabil és megdízható legyen.
0: Inkább a kalászosok, vagy pedig az őszi javára növekszik a terület.
1: Pont a kalászosok javára növekszik valamelyest a terület. Természetesen a káposztarepce természés sem fogjuk elhagyni, Mindenképpen úgy gondoljuk, hogy nagy kihívás, de úgy hiszük, hogy a, az őszi gabonák és a kápasztalette termése talán, ha így marad az időjárás, akkor valamelyest biztosabb profitot igér.
0: Az elmúlt hetekben hullott csapadék kedvező volt az őszi talajmunkák elvégzésére és a vetésre. Megfelelő mennyiségű csapadék hullott itt, Topolya környékén?
1: A parasztember az mindig várja, a csapadéknak mindig örülünk, és amikor leesett valamilyen mennyiségű csapadék, akkor ugye annak örülünk, hogy ez leesett, de majd mikor lesz a következő, természetesen rengeteget tud segíteni a talajművelési minőségben a csapadék mennyisége. Az idei természiklusra persze ez már mindenképpen nagyon késő volt, de bár a jövő évi termést ennek alapján könnyebben tudjuk remélhetőleg megalapozni.
0: Hogyan sikerült elkészíteni káposztarepcére a magágyat?
1: Mi azt az elvet vallottuk, hogy Órosz kemény talajban nem erőszakoljuk meg a táptalajt, a termőföldjeinket, így megvártuk az esőt. Nem tudom, hogy ez jó lépés volt, de mi ez mellett döntöttünk. Annyi biztos, hogy a csapadék után, ha kicsit erőltetve is, komolyabb munkatempóval, de sikerült úgy elkészítenünk a tápanyagot és a magágyat ha a káposzta rettének, ahogy szerettük volna.
0: Milyen termesztéstechnológiát alkalmaz, kíséri esetleg a tudományos kísérleteknek az eredményeit, és az alapján állítja be a sortávolságot, a tőtávolságot, a hibrid választékot esetleg?
1: Persze természetesen. Szerintem, mint sok más gadatásen, mi is követjük a a mai világban uralkodó fejlődési szinteket, ezt ugye szerintem semmiképpen nem szabad kihagyni, próbálja mindenki a tudományból szerintem a saját gazdasága részére a legjobbat leszűrni, és persze követjük, és, és mindenképpen úgy szeretnénk, hogyha a, nem csak a, a termesztett főnövények, hanem a termőtalajjánk is jó jobban lennének. Mi maradtunk a buzavetőgéppel való minden második sorban vetett repce vetési módban, és nagyon ügyelünk a a megfelelő tőszámra, hogy a kijutatott megmennyiség arányosan, és ne túl sűrűn jusson ki a talajba. És hát természetesen az idén ugye, ahogy tetszett említeni a csapadék mennyiséget, bízunk hozzá, hogy a mostani nedvesség Állapot, amit igyekeztünk a megművelések során minél jobban megőrizni, egy biztosabb, erősebb százalék arányos kerést fog a rettéknek biztosítani.
0: A csapadékkal azonban a gyomnövények is erőteljes csírázásnak és fejlődésnek indultak, és pont az őszi idényben vetés után kell nagyon figyelni, akár a gyomosodásra, akár a kártevők megjelenésére is sikerül.
1: Nagy meleg és szárazság ellenére a Sekét arlóhántást elvégeztük, amit parcellákat repce termesztésre szántunk, így aztán valamelyest csak sikerült kikényszerítenünk az elszórt gyom és árvakelés magvakat, de azért valamelyest úgy érzem, hogy lenni fog utólagos gyom kikelés is, amit volna kezelni kell, de úgy érzem, hogy nagy részét sikerült az esők utáni kelést lokalizálni, mechanikailag úton is elművelni vetés előtt.
0: Több éve foglalkozik káposzta repce termesztésével, hogyan látja magának a termének a piacát és a jövőjét. Megbecsült termény lesz mindig itt nálunk az őszi
1: Hát szerintem erre sajnos nagyon nehéz választadni. Én azt vallom, hogyha meg tudjuk őrizni a növényeinket, és jól minőségű termést tudunk előállítani, hatékony hogy módszerekkel, akkor a piac aztán végül is meg fogja hálálni bizonyos fokig a gazdának a szorgalmát. Fontos az, hogy hogy minimális költséggel minél nagyobb termést tudjunk elérni, és hogy azok a növények jó kondíció által hozzák azokat az eredményeket, amiket esetleg várunk, és akkor talán ebből is valamelyest tudjuk a piaci ingadozásokat részben kompenzálni.
0: Erik azok a gazdák közé tartozik, akik a termények stabil piacát veszik alapul. Így az rendszer nagyobb mértékben szerepel a vetés tervében. Az első parcellákat már augusztusban bevetette. Az állomány kiváló állapotban van, jó kondícióban várja az őszitéli időszakot.
2: Az elején az már ki van, Kelve szépen sorol. A napraforgó kombinás az utolján jár. Kukoricát megkezdtük, a siralmas, Várjuk az esőt, kaptunk, jól jött, de annyira nagy a hiány, hogy ez az eső, ami volt, pár nap alatt elillant, szinte meg se látszik, úgy búporol minden. Hétvégére mondják az esőt, nagyon jó lenne, ha lenne, és aztán bizakodunk a jobba. Retszét igyekszünk elvetni, ki kelljen, mert a kelés, a sikeres a kelés, az már fél siker, fél termés. Többi meg mond, aztán figyeljük ha jönnek a kártevők, Permetezzük, itt RF, a topolyai határba nem volt egy extra, de cske egy kis profitra, haszonra mondhassuk, hogy a káposztarep színnél tudtunk tenni. A buza árpa csak mondjuk, mondjuk azt, hogy nulla, a napraforgó egy kis mínusz, mert azok is elég gyengék ezen a határ részen. A kukorica az meg, mondjam azt, hogy a bérölföldeken földeken 400 eurós mínusszal van holdján. Itt, amit vágtunk is tegnap, 7 kilo kila holdja. Az nem fussa még a bérletet se semmit. Kukoricával az idén, akinek sok van, csőd.
0: Ilyen betakarítási idén után hogyan megalapozni az őszi Mihöz Mihoz folyamodik a gazda? megpróbál ugye önerőre támaszkodni, de muszáj lesz agrárhitelhez folyamodni?
2: Így valamennyire igen, szükség lesz, még kevesebb műtrágyát szórunk, vettem talajmintát is, egy pár parcelláról, és ott az az eredmény jött, hogy kevesebbet köl. Tavaly amit szórtam, most annak a felét. Van ahol olyan eredmény jött, hogy csak 20-30 kilót kell kiszórni. Lecsökkentettem sokkal kevesebbre, így kevesebb műtrágyát kell venni, de bezzeg, annak az ára nem ment le, a gabonárak mind lent vannak, lement, termés nincsen. Nagyon meg kell gondolni, hogy mit, hogy lépünk, mit, hogy csinálunk, mert gondok, bajok vannak, meg lesznek.
0: Ami a talajjellemzést illeti korábbi években is alkalmazta ezt a műveletet?
2: Minden évben egy két-három parcellát csinálok, és akkor ahhoz viszonyítom a többit, tudom, ismerem már a parcelláimat, Tudom, hogy melyik, amelyik gazdagabb, melyik, még szegényebb, és akkor úgy azt szerint próbálok igazolni. Sok műtrágyát meg tudunk spórolni, azzal meg azt jelenti, hogy sok pénzt meg tudunk spórolni.
0: Ha már a pénzről és a költségek lefaragásának a módjairól, lehetőségeiről beszélgetünk, akkor esetleg melyek még azok a tevékenységek, amelyeken lehet vagy szabad spórolni?
2: A káposzterepcénél, nem szabad spórolni, meg kell neki adni mindent, a műtrágya kevesebb, így a talajjelenzés is azt mutatja. Jó magot kell vetni, finom, jó magát kell neki, oda kell figyelni, amikor olyan nem kell sajnálni, a bogarak ellen permetezni, mert meghozza. Úgymond száraz évbe is, ő tud annyit profitálni, hogy ne legyen a gazda minuszba. A rfc megéri a többinél, ott már lehet egy kicsit a műtrágyával még jobban spórolni buzárpával, úgymond padlási magot vetni, egyszer permetézzük a buzárpát betegségről, ott már jobban tudunk kicsit spórolni, meg, meg attól is függ, hogy milyen az év. Én úgy szoktam, hogy követem, és akkor ha nem kötelező, akkor van, hogy egyszer se fújjon betegségről a buzárpát. Én úgy gazdálkodok, hogy ma évek nem szántak. Tárcsázunk. Van, amit egyszer, van, amit kétszer, elmunkáljuk és megy a vetőgép. Tehát itt már időt spórolunk, amortizációt, úgymond a munkásnak az órabérje spórolódik, üzemanyag spórolódik, és aztán a termés ugyanannyi, mind aki szánt, meg mindent, 4x-5x el, elmegy a földön. Én azt látom, hogy egy valamennyit itt is tudok sporolni. ha 100-200 kg-val kevesebb terem. Akkor is én ugyanott vagyok, mind aki szánt, munkál, hengerezik, munkál, tehát azt a folyamatot csinálja. Sokszor az évtől is függ, meg ki milyen kultúrnövényt vet bele, ki milyen géppel is dolgozik, mert e, úgymond itt ez a forgatás nélküli talajművelésnél itt már szükséges a nagyobb gépek, úgymond direktvető, itt már az a régi hagyományos szerszámok, vetőgép nem alkalmazható.
0: Szerte hétről hétre több a régió és termelőinek fontos agrárendezvény tartanak. Szeptember második hétvégéjén rendezték Topolyán az Expo mezőgazdasági-gazdasági kiállítást, a kistérség legjelentősebb szemléjét, amelyen a helyi készítők bemutatkoztak, de a szakmai konferenciák a takarékosságról, az alternatív energiák alkalmazásáról az innovatív technológiai megoldásokról szólt. Kovács Viktor községi mezőgazdasági tanácstag elismerően szólt a rendezvény 18
3: éves fennállásáról. Minden évben nagyon, nagy energiabefektetés, és minden egyéb van szempont van fordítva arra, hogy ez az expo meg legyen szervezve. Minden évben van valami újdonság. Például ebben az évben jöttek a drónok, tehát akár a drónpermetezés, vagy a kárfölmérés tekintetében ezek igen kiforrott eszközök, már sokkal költséghatékonyabbak, és gyakorlatilag ezeken a, a kiállításokon és konferenciák által közelebb tudjuk hozni a, úgymond a végfelhasználókhoz ezeket az eszközöket. Ami a másik legfontosabb, hogy tapasztalatot is tudnak cserélni. Tehát nem csak arról van, hogy meg tudják nézni, hanem van a konferenciák is szervezve, mint például az iménti ced által szervezett konferencia, ahol konkrétan bemutatták ezeket a fejlesztéseket, számokba mutatták ki azt, hogy mivel hatékonyabb mennyivel hatékonyabb illetve nincs például a való permetezés során taposási kár, például gyakorlatilag mondhatni, hogy mindenki jól jár ezzel az új fejlesztéssel. Egyre többen mondják azt, hogy lehet, hogy meg fogják próbálni. És hogyha már az emberben elültetődik ez a gondolat, hogy megpróbálja, az már szerintem egy győzelemmel ér fel.
0: Az Expo egyik színfoltja a helyi termék kiállítás, illetve a kis gazdák bemutatkozása. Fontos ez erre a vidékre?
3: Egyértelműen fontos. Ha az önkormányzat részéről nézzük a dolgot, akkor mi minden évben szoktunk pályázatot kihirdetni a kis termelőknek, támogatni őket a munkájukban, a gazdaságukat. Igaz, hogy ezek nem hatalmas összegek, bennük is van a pályázat hogy kisértékű támogatások, viszont ezek a utófinanszírozások is úgymond egy bónuszként jönnek ki a termelőknek, amivel tudnak fejleszteni a későbbiekben, vagy valami pluszt hozzátenni a, a gazdaságukhoz. Nagyon fontos az, hogy a helyi termékek erősek legyenek, és hogy fent tudjanak maradni, ezért a versenyképesség szempontjából is ez az Expo egy nagyon jó dolog, hogy meg tudják magukat egy magasabb színvonalú rendezvényen is mutatni, hogy milyen termékeket állítanak elő, és talán üzleti kapcsolatokat is tudnak majd kötni.
0: Épp ezt akartam kérdezni, hogy valójában az ilyen jellegű kiállítások és rendezvények a bemutatkozás helye, viszont az üzletek a későbbiekben köttetnek?
3: Így van, mindenképpen Bem- és a kiállítások mellett a második legfontosabb dolog az, az, hogy kapcsolatokat teremtsünk, találkozunk régi ismerősökkel, tapasztalatot cserélünk, és ezáltal is tudunk fejlődni. Tehát nem csak azáltal, hogy akár megveszünk egy új eszközt, vagy egy új technológiát, eljárás-technológiai eljárást elsajátítunk, vagy elkezdünk alkalmazni, hanem azáltal is, hogy tényleg kapcsolatok születnek, új barátságok, és ebből azért üzleti, üzleti hasznos szokott származni egyértelműen.
0: Nagykoróvá vált vásárt, útót Robert tartományi mezőgazdasági titkár helyettes nyitotta meg. Ünnepi beszédében kidomborította a helyi jellegű rendezvények fontosságát.
4: Számos olyan kiállító látogat ide, aki nem csak Vajdaságból, nem csak ebből a régióból mutatja be termékeit, hanem környező országokból is, főleg ugye Magyarországról. Fontos azt elmondani, hogy itt a gazdáknak, ide látogatóknak, gazdasági szereplőknek lehetőségük van arra, hogy ezeket a termékeket megtekintsék, szakmai konferenciákon vegyenek részt, erősítsék azokat a szakmai kapcsolatokat, amik már az előző években új szakmai kapcsolatokat, gazdasági kapcsolatokat építsenek ki. Ezért nagyon fontos a Topolyi Expo. A mezőgazdasági titkárság vonatkozásában az expóra kapcsolódóan azt lehet elmondani, hogy végre két év kiadjás után újra van lehetősége a mezőgazdasági titkárságnak támogatni az ilyen jellegű hagyományőrző rendezvényeket, kiállításokat. Kiírásra került az idei évben egy ilyen jellegű támogatási vonalunk, de azt is el lehet mondani, hogy az idei évben a szárasságnak a hatásait próbálja a titkárság valamilyen módon enyhíteni, és úgy, mint előző években és az idei évben is az öntözőrendszerek támogatása az, ami a leghangsúlyosabb a mezőgazdasági titkárság támogatásai vonalain, de ugyanúgy ez mellett kapcsolato eszközök támogatása, a fiatal gazdák támogatása, a gyümölcsészetben, szőlészetben dolgozók, vagy állattenyésztésben dolgozók támogatása is hangsúlyos szerepet kapott a titkárság idei éves munkájában. Évről évre közel ki- 2500 olyan bejegyzett mezőgazdasági termelőt tud a titkásság ugye évről évre támogatni, akik hozzánk pályáznak, és ezáltal próbáljuk megbiztosítani az ő fejlődésüket, és azt, hogy mezőgazdasági ágazatban maradjanak és sikeresek legyenek.
0: Kiállítókat szép számú közönség tekintette meg, a helyi termékekből vásárolni is lehetett. A rendezvényen a CED, Közép-Európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. minden évben igyekszik olyan témakörű előadásokat bemutatni a helyieknek, amelyekkel a kisebb méretű gazdaságok érdeklődése is felkelthető. Skapinyec Péter igazgató fontosnak tartja a kisebb méretű vásárokon való részvételt.
5: El kell jönnie a fogyasztókhoz közel a gazdákhoz közel. Topolya erre egy nagyon jó alkalom. Nyilván a méreteink itt sokkal kisebbek, a kínálatunk sokkal szűkebb, mint újvidéken volt, de igyekeztünk most is olyan kiállítókat hozni, olyan rendezvényt tartani a Topolya vásár mellett, mint itt tartunk egy kicsi konferenciát, ami az itteni gazdákat éppen érdekelheti. Egy kicsi újdonság is van benne, egy kicsi innováció is van benne, egy kicsi takarékosságra való lehetőség is van van, mert azért mindenkinek a költségei azok most akár az agráriumban, akár, akár a magán életében azért jelentősen elszállnak. Mi a
0: tapasztalat a kisebb méretű gazdaságoknál? Milyen úttörő jellege van a különböző újdonságoknak, innovációknak és a korszerű mezőgazdaságnak?
5: Először nekünk meg kell fogni a nagyobb gazdákat egy-egy innovációval, akik azért jobb anyagiakkal, bővebb lehetőségekkel rendelkeznek. Nyilván az újdonságot először mindig ők viszik be a gazdaságba, ők, azok, akik ezen a területen elsőként tudnak olyan tapasztalatot szerezni, amit aztán a kicsik szívesen átvesznek az ő tapasztalatukat, már gyakorlatukat, hogy az nekik hogy vált be, mit kell esetleg egy kicsit módosítani rajta, akár egy energiatakarékossági lehetőség bevezetésén, akár egy új gépnek a bevezetésén a, a piacra. Tehát a nagyobb gazdák azok azok innovatívabbak, kipróbálják próbálják, a dolgokat. A kicsik pedig szívesen mennek utánuk, amikor már Látják, hogy na neki bevált, akkor valószínűleg nekem is be fog válni az a dolog.
0: Az idei konferenciának mi a célkitűzése?
5: Próbálunk olyan megoldásokat mutatni a mezőgazdászoknak és egyáltalán a, a szélesebb nagy közönségnek, amik aktuálisak. Például a, a drónok használata a mezőgazdaságban, mert költségben, pillanatnyilag nem biztos, hogy vetekszik a szántóföldi használat esetében, de vannak olyan élethelyzetek, amikor, amikor nagyon jó a a például eső után, amikor nem lehet a földekre rámenni komolyabb taposási kár nélkül, vagy napraforgó, vagy, vagy bármilyen más termény deszikkálására, amikor tényleg már a taposási kár egy szántóföldi gép esetén nagyon komoly veszteség lehet termés eredményben. Tehát vannak ezek, a, ezek az élethelyzetek, amikor ezek nagyon hasznosak tudnak lenni. Nyilván vannak olyanok is a például erdőgazdaságban, ahol sokkal komolyabb gond egy területet megművelni, ott is a drónok komoly segítséget jelentettek. Ez az egyik például. Szolárt technológiával is foglalkozik egy nagyon jó magyarországi cég, aki már sok mindent megvalósított itt a vajdaságban. Nyilván az a jelenlegi költségemelkedés akár a háztartásokban, akár a mezőgazdaságban, vagy bármilyen ipari termelésben is és hogyha valaki csökkenteni tudja az energiaköltségeit, az a továbbbérést jelentheti számára.
0: Májusban volt az újvidéki kiállítás, most szeptemberben vagyunk. Ez a szűk fél év alatt, pár hónap alatt sikerült-e megnövelni azoknak a számát, akik magyar szert kapcsolatot kiépítettek?
5: Folyamatosan növekszik ez az az igazság, hogy mindig ott a vásárhelyszínén mérjük föl az eredményeket, ez újvidék esetében több százezer euró helyi értékesítés volt és utána rá fél évvel kérdezzük meg őket megint, tehát valahogy most lesz majd ez a következő menet, hogy na, el ott elkezdtek beszélgetni, akik ott jelezték, hogy na érdeklődnének, de még össze kell szedniük a hozzávaló pénzügyi forrásokat, vagy esetleg bejön esetleg egy új pályázat, akkor, akkor mindig meglendül ez, a, ez az értékesítés, megrendülnek ezek a, a kapcsolatok. Bízunk benne, hogy, hogy ez az idén is így lesz.
0: A szakmai konferencia társzervezője a Vajdasági Agrár Egyesületek Szövetsége volt, Schneider Sándor alelnök a falu műsor mikrofonja előtt.
6: A SZED fejlesztése dolgozik, és minden ilyen kiállításon konferenciát tartanak, azzal, hogy serkentsék a mezőgazdasági termelőket a mai újdonságokról, bemutassák a mai újdonságokat, érdekességeket is, ez a kiállítás, ez a mezőgazdasági kiállítás, a TopExper egy nagyon jó alkalom.
0: Az tapasztalata szerint a vajdasági gazdatársadalom mennyire felkészült a digitalizációra, az új korszerű gépek, eszközök használatára alkalmazzák a gazdák ezeket a berendezéseket? Hát,
6: mivel most ez nem az első ilyen hasonló konferencia évek óta már ez, ez a téma mégy a mezőgazdaságba, és mondhatom, hogy a fiatalabb gazdák ezek használják már ezeket a dolgokat. Már itt a drónos permetézés is mégy. Ha még van, hogy kicsinálja ah, őket, több előadások vannak nem csak a Zagrád hanem a a is, mondjuk a Temerini Kertbarát körülbelül is már volt ilyen drónos permetezés hasonló, tehát ez a téma már pár éve a felszínen van vajdaságba, és gondolom, hogy a fiatalabbak ezt használják is.
0: A helyi jellegű kiállítások, mint például ez a topolyai kiállítás, mekkora népszerűsítést tud adni az agráriumnak és a korszerű technológiáknak?
6: Tehát ez a topolyai kiállítás már több éve megy, ugye két nap alatt, három nap alatt azért összejönnek itt a a gazdák, azért főleg itt a környékbeli gazdák, mert ez egy nagyon jó alkalom, nem kell messzire, mondjuk az újvidéki kiállítás, az messze is van már ide, probléma parkolás, minden problémák jönnek, itt még eljön, nincs belépő ingyen van, minden, és akkor, és akkor erre a régióra ez egy nagyon jó alkalom, hogy ezeket a gazdákat tömörítse.
0: Sok a magyarországi résztvevő kiállító és felszólaló, mit tanulhatnak a hazai gazdák tőlük?
6: Az utóbbi időben a magyarországi vállalkozók nagyon keresik a vajdasági piacot, és mondjuk az UID kiállítás, ez a kiállítás egy ilyen tapasztalat, amit én láttam, hogy elég nagy számba jönnek és próbálnak bemutatkozni, próbálják a saját terméket eladni lényegében. És azért is vannak ezek a bemutatók, előadások, tehát egy szakmai rész is van itten, de azért van egy kis marketing is az egész dologban.
0: Kiállításon a világhírű mezőgépgyártók és forgalmazók is felvonultatták gépeiket. Kis Imre, a Kited.OO vezérigazgatója a közvetlen kapcsolatok kiépítésének híve, ezért vesznek részt a helyi kiállításokon.
7: A cég megalapításakor is már stratégiai céljaink között szerepelt, hogy minél közelebb kerülni a gazdákhoz. Ugye ez tükröződik a jelenleg már több alközponttal rendelkező céghálózatunkban is, ennek is az volt a célja. Én azt gondolom, hogy a kiállítások, bemutatóknak is muszáj, hogy egy olyan üzenetet küldjenek a gazdálkodók fele, hogy a kapcsolat, a közvetlen kapcsolat, a kínálat, az megtalálható minden szinten. Kínálatunkban megtalálható termékek fizikailag is közel tudnak kerülni a gazdákhoz, hogy fizikailag is meg tudják nézni, érinteni az adott gépeket, gépsorozatokat, termékeket. Ez muszáj, hogy egy hosszú távon gondolkodó cégnek a stratégiai célja között szerepeljen, és ezt a cél szeretnénk szolgálni azzal, hogy a helyi jellegű kiállításokon, bemutatókon is megjelenünk.
0: A Topoljai Expo 18 éves nagymúltal rendelkező rendezvény. Milyenek a tapasztalatok? Megkeresik-e a helyi gazdák önöket itt ezen a rendezvényen?
7: Kimondottan kereskedelmi célú megkeresés elvétve, de azért van inkább, ahogy az előbb is említettem, A cél az, hogy a gazdák, akik még nem rendelkeznek, nem a vásárolói körünkbe tartoznak, nem rendelkeznek ilyen géppel, és mondjuk a nagyobb kiállításokra nem tudnak valamilyen oknál fogvá jutni, itt meglássák a gépet, megtapasztalják, hogy milyen szintű, színvonalú, gépeket forgalmazunk, beüljenek a traktorba, hogy megnézzék azt, hogy milyen felszereltséggel rendelkeznek az adott gépek, és ez talán közelebb hozza őket a döntés, döntéshez, abban az esetben, hogyha vásállásban gondolkodnak.
0: Az elmúlt egy-két év az innovációkról, az újdonságokról, az új technológiák alkalmazásáról szól. Tapasztalja-e ön, mint cégvezető, mint vezérigazgató, hogy a gazdák hajlanak az újdonságok felé?
7: Egy azt, hogy mondjam, hogy igen, ez egy pozitív gondolkodást követel egy részül a gazdálkodóktól, de ugyanígy egy nagyon megfontolt irányvonalat is kell, hogy képviselnek az ilyen cégek, mint ahogy mi is csináljuk. Tehát hogy a gazdákat ne csak arra sarkaljuk, hogy az okos eszközöket megvásárolják, hanem hogy azokat valóban ki tudják használni. Én azt gondolom, hogy kitének ez a célja. Sikerül, ugye mi is megalapítottuk idén-nyár elején a precíziós gazdálkodási csoportunkat, és azt tapasztaljuk, hogy valóban hagy az érdeklődés. Komolyan gondolják a gazdák azt, mikor a precíziós gazdálkodásban gondolkodnak, hogy ne csak megvásárolni valamit, hanem azt maximálisan ki is használni.
0: A Topolyai Expo mezőgazdasági kiállítással párhuzamosan került sor Bácsfekete hegyen az 50. születi napokra és a 20. szülészborász találkozóra, amelyen borkústolóval egybekötött szakmai előadásokat is hallgattak az egybegyűltek. A rendezvény kiemelt része volt a borúca, ahol a Kárpát-vedence borait kústolta a közönség mondta Fekete Andor főszervező.
8: A Bács Feketei gazdakör az idei évben ünnepli 20 éves fennállását, illetve az idei évben ünnepelik a 20. szőlészborász találkozót. Ez magyarul azt jelenti, hogy az első pillanattól kezdve a rendezvényhez csatlakozva szerves része volt a gazdakör, és megszervezte minden évben a borász találkozót, ahol nem csak a helyi, hanem a környék borászait igyekeztek erre az alkalomra összehozni, hogy évet értékeljenek, illetve tapasztalatot tudjanak egymással cserélni.
0: egybe egybekötött szakmai előadások is elhangzottak a borász találkozón. Az ilyen rendezvények, az ilyen összejövetelek hozzájárulnak a borászatok fejlődéséhez.
8: Közel 80-an. Jöttünk össze, szőlőtermesztők, borászok, illetve borkedvelők, hobbi borászok is, akik szeretnének szakmailag fejlődni, illetve ennek az első lépése nem csak a szakmai előadások, hiszen azon keresztül is meg tudunk tanulni, fejlődni, de egymás tapasztalatából merítve talán mégis jobban tudunk előre haladni, hiszen azok, amit egyesek elkövetnek hibát, illetve jól csinálják egyes technológiákat a borászatba, azokat érdemes meghallgatni, hogy ki hol hibázott, illetve ki mit jól tud csinálni.
0: Külföldről, a Kárpát-Medence-Más vidékeiről is érkeztek, fekete hegyre milyen kapcsolatépítési tervek fogalmazódtak meg a szombati délutánon.
8: Az idei ünnepi születi napra való tekintettel egy borúcát is szerveztünk nagyon szerettük volna a helyi borászokat bemutatni. De mindezek mellett mertünk egy nagyot álmodni, és bemutatni a Kárpát-medence ízeit. Így azt jelenti, hogy a kárpát medence minden szegletéből jöttek ide borászok, akik kiállították termékeiket, és akinek meg lehetett kóstolni. Parciumtó Erdélyig, Felvidéktől, Drávaszögig, Muravidéktől, Magyarországig, és természetesen Vajdaságból is. Több mint 20 borász felsorakozott és bemutatta termékét. A borászat ez nem egy exakt tudomány, de van mit egymástól tanulnunk, egymást tapasztalatait érdemes meghallgatni, hiszen lehet, hogy nem egyforma mikroklimával rendelkezünk, nem egyforma terroáron termesszük a szőlőinket, de a végtermék mindenkinél ugyanaz.
0: Ismertették a magyar kormány által indított és támogatott Sams Ferenc tervet, amellyel a kis családi borászok érvényesülését és fejlődését célozták meg. Varga Péter az Agrárminisztérium Kárpát-Medencei Kapcsolatok főosztályvezetőjét hallják.
9: Az Agrárminisztérium most már több mint egy évtizede nyújt közvetlen támogatást a határon túli gazdák, egy a Majdasági Magyar gazdák felé is. Ugye ennek több formája van, az egyik legkézzelfoghatóbb az a falugazdász hálózat működése. A határon túli falugazdászok minden olyan országban működnek, ahol magyar anyanyelvű gazdák. Segítenek abban, hogy megtalálják a szükséges információkat, meg, megszerezhessék a szükséges tudást, illetve segítenek azokban az adminisztratív tevékenységekben is, ami ugye a források hozzájutásához szükséges. Ugye ezen kívül nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a gazdatársadon között legyen egyfajta kommunikáció, meg tudják osztani azokat a tudásokat, tudáselemeket, amik a mai gazdálkodáshoz, nagyon szükségesek, ugye azt látjuk, hogy nagyon átalakuló mezőgazdaság. Egyre fontosabbak lesznek azok a technológiai elemek, így a digitalizáció, talán a nézőknek a drón az közelebb hozzá ezt a tevékenységet, de a precíziós mezőgazdálkodás, az adatok gyűjtése, ezekben a, az elemekben is, ezeknek a felhasználásában is tudnak egymásnak segíteni a gazdák. Ezen kívül kimondottan a borásztársadalom felé hoztuk létre a Sams-Ferenc terv nevű programot, ami az elmúlt évben indult el, és szintén a teljes Kárpát-medencébe, szintén a magyar borászok közötti együttműködést, tudásmegosztást és a kereskedelmi lehetőségeknek a összegyűjtését, kereskedelmi lehetőségek, fejlesztését is ugye Nagyon fontos az, hogy itt ezen a helyen állva ugye találkozik az ember nagyon finom borokkal. Helyi borokkal, illetve itt az utcában ugye a teljes Kárpát-megyence kínálatát meg lehet kóstolni. De ha én hazamegyek, és ez bárkivel így van, és itt találok olyan bort, ami nagyon finom, akkor legyen lehetőségem ezt otthon is megrendelni, hiszen a az a társadalomnak azért egy fő célja az is, hogy jövedelemhez jusson, olyan nyereséghez jusson, ami ugye segíti őket abban, hogy ne el elhagyni a vidéket, ott tudjanak maradni és ott tudjanak boldogulni. Ehhez az kell, hogy eljussanak azok a nagyon finom borok, kiváló borok mondjuk így, azokhoz a fogyasztókhoz, akik ezt meg tudják fizetni tisztességgel. Ez a sams ebben is próbál segíteni a
0: a BOR a Vajdasági Agrár Szövetségén keresztül valósul meg a Vajdaságban. Nagy Miklós elnök úgy véli, a fejlődés mellett a hírnével és a népszerűsítéssel is foglalkozni kell.
10: Most szerveztük meg itt Vajdaságban az első Kárpát-medence borainak a kóstolását. Itt mostan erdélyi borvidékről kaptunk ízelítőt, a felvidéki borvidékről hoztak, van itt a bioborokat is, akik készítenek, és eljöttek. Itt vannak a horvátországi barátaink a boraikkal, ugyanakkor magyarországi borokat is tudunk a, tudtunk itt kóstolni, de a lényeg azért az, hogy ezek a bemutató jelleggel megjelenő borok mellett megjelenjenek a vajdasági borok, hiszen nekünk azok a borvidék, amik léteznek. Az igaz, hogy most itt ez a telecskai borvidéknek a borai voltak zővel, de ugyanakkor vannak itt a Tiszamenti borvidékre, és a Szabadka és Környéke borvidéknek is, a Velseci borvidékről is, hiszen van is vásárolnak szöldőket, vagy szoktak valamint a szerémségi borvidék, tehát a Fusogórának, a Tarcalhetségnek a lejtéről való borok is megjelennek, és a szőlőkből készült borok. Ezeknek a boroknak kell a helyét megtalálni a világba, ezekkel az emberek, akik foglalkoznak vele, kell egy lehetőséget adni, Hiszerint mindenkinek ez egy másodlagos tevékenység, egy hobbi tevékenység, amit olyan szintre kell emelni, hogy a következő generációnak már ne hobbija legyen ez, hanem egy megélhetést is tudjon neki biztosítani.
0: Zömében családi vállalkozások és kis borászatok, kis pincészetek, az itt megjelent emberek, gazdálkodók, akik szívesen részt az újonnan indult borprogramban. Ha mennyiségről beszélünk, és új piacok meghódításáról, akkor bizony mennyiséget kellene termelni. Van rá lehetőség egy kis családi vállalkozásnak, hogy akkora mennyiségű kézműves, vagy házi bort termelje, hogy az akár a világpiacon is megjelenjen? Vagy nem ez a cél?
10: Van, de nem azt kell mindjárt elvárni, hogy máról holnapra ezek a mennyiségek kézzelfoghatóak lesznek, hanem meg kell adni a fejlődésre az időt. Meg kell adni a lehetőséget arra, hogy ők bizony oda felnőjönnek, hiszen azt szokták mondani, hogy ha valaki egy terméket gyárt, akkor el kell neki dönteni, hogy melyik piacon akar értékesíteni. Van, aki csak a szomszédig jut el, van, aki a helyi piacon értékesíti ismeretségi körbe, van, aki szélesebbe, van, aki meg egészen a piac ebbe is gondolkodik, és szeretne eljutatni. Úgyhogy itt azt se kell elfelejteni, hogy a bornak van egy olyan része, hogy nagyon nagy részét helybe fogyasszák el. Még pedig azok az emberek, akik külföldről érkeznek hozzánk, mint turisták, és ők tudják, hogy itt kinél milyen borokat lehet kóstolni, akkor megállnak és megvárják, hogy hozzájussonak azokhoz a borokhoz. Tehát nem most, hogy a bor menjen elő hozzájuk, ők fognak eljönni, hiszen a turisták azok itt sétálnak, itt mennek el mellettünk, csak nem szabad megengedni azt, hogy úgy átfolyanak rajtunk, hanem egy pillanatra meg kell őket állítani, és különböző termékekkel, élelemmel, borral traktálni, és utána vissza fognak térni. Tehát ebből kialakul egy hosszabb kapcsolat és egy visszatérő állandó fogyasztói kör.
0: A jövőt tekintve kialakítható-e egy vajdasági brand?
10: Természetesen hozzá kell ketni a borvidékekhez, hiszen ezt a törvény is előlátja, hogy úgy kell őket reklámozni, úgy kell őket vezetni a, a piacra, és egy vajdasági bor, ahogy mi indítottuk ezt, hogy vajdasági bor el kell fogadtatni, meg kell ismertetni az emberekkel, hogy létezik egy olyan bor kategória, a vajdasági bornak hívnak, benne vannak a fehér borok is, benne vannak a rozék és benne vannak a vörös boroknak a fajtái is, és hogy ezek a borok úgy összességében, mikor ránézünk, akkor jó minőséget képviselnek. Ez itt a lényeg, hogy a vajdasági borról az jusson eszébe, hogy azt a következő alkalommal is szívesen fogyassza.
0: Záró szóként Gallus Lánszló agrár
11: kommentárja következik. Tej hiány. Bekövetkezett, amire a szarvasmarhat tenyésztők, a tejtermelő gazdák már évek óta figyelmeztetnek. És ez a figyelmeztetés az idei katasztrofális asszály következtében, de semmiképpen sem kizárólag annak következményeként még hangsúlyosabbá vált. Alig két hónappal ezelőtt még tucatnyi hazai, de külföldi érdekeltségű tejüzem friss és tartósított teje is sorakoztak a boltok polcain, hogy ritkulni kezdjen a választék, majd eltűnjön a tej. Mint az az alapvető élelmiszer hiánykor lenni szokott, külön fejezetet érdemelne, hogy valós vagy mesterséges hiány jelentkezik. Mindenek előtt a fogyasztót állították pellengérre a Lévén, hogy szükségtelenül halmozza az alapvetőnek számító élelmiszert. De vajon nem ez történt néhány hónappal ezelőtt a cukorral, vagy korábban az étolajjal is, miközben a feldolgozók azon síránkoztak, hogy nem jövedelmező a munkájuk, és hiányjal riogatták a vásárlót. És lássodát, amin amint megnövelhették az árat, bár azt korlátok közé szorította a kormány, megszűnt a hiány. A tejjel és részben a tőkehússal bonyolultabb a helyzet. A hiányért azonban semmiképpen sem okolható a vásárló, de annál inkább az agrárpolitika és a feldolgozók, vagyis a tejüzemek. A tárcavezető időszakosnak nevezi a tejhiányt, ami hamarosan rendeződik. Azzal a magyarázattal már adós maradt, hogy hazai forrásból, vagy behozatalból próbálják zavartalanná tenni az ellátást. A tejüzemek nevigen beszélnek hiányról, arról még kevésbé, hogy az alaposan megcsappant felvásárlás a tejtermelőkhöz való mostoha viszonyulás következménye. A statisztikai adatok szerint, ha hinni lehet az adatoknak, Szerbia tejtermelése 1 milliárd 400 millió liter körül alakul. De ebből a mennyiségből a tejüzemek 2021-ben 897 millió 788 ezer liter tejet vásároltak fel. És ennek a mennyiségnek alig egynegyede került friss tej formájában a boltokba. A fennmaradt mennyiségből sajtok és egyéb tejtermékek készültek. A magyarázat egyszerű, azokon lehet keresni. Akár csak a pékiparban. Az igaz ugyan, hogy alig ötven dinárra korlátozták egyetlen kenyér árát, nevezzük népi kenyérnek, mint alig harminc évvel ezelőtt nevezték, de arra alig ha tud egyetlen pék is választ adni, hogy a legegyszerűbb kifli ára mérduzzat szintén ötven dinárra. De maradjunk a tejnél, amihez gyermekkorunkban alkalmanként vajas kifli is párosult. Vitathatatlan, hogy Szerbiában megcsappant a tejtermelés. De hát ez várható is volt a fejűs állomány zsugorodása következményeként. Az asszály, a folyamatosan dráguló takarmány, illetve a fenyegető hiány miatt főleg a kis gazdaságok számolták fel a tejelő szarvasmarha állományt, és csak találgatni lehet, hogy számokban kifejezve ez milyen létszámcsökkenést, illetve Kevesebb tejet jelent. Az asszáj és a takarmányhiány az utolsó csepp alaposan lefölözött tej volt a gazdák türelmének poharában. Minden munkának, így az állattenyésztésnek, ezen belül a tejtermelésnek, aminél magasabb szintű termelés és az ehhez párosuló nyereség a lendkereke. Pontosabban annak kellene lennie? A szaktársa az elmúlt években jelentős eszközöket ölt az állattenyésztésbe, és kimondhatjuk mentőövként. De valamennyi ágazat folyamatos hanyatlása bizonyítja, hogy a támogatás, a tejprémium, ami leginkább késéssel érkezik a gazda folyószámlájára, túl kevés a szilárd alapok lehelyezéséhez. Az idejében történő kifizetések és a jövedelmet szavatoló értékesítési biztonság hiányzik, de nagyon hiányzik agrárpolitikánkból. Ez ássa alá agráriumunkat. A tejüzemek most hiába fizetnek, illetve fizetnének több mint 50 dinárt a tej literéért, amikor enyhén szólva stagnál a termelés, a még kitartó kistermelők nagy része nem szállítja a állomásra hanem úgymond háztól adja el a tej nagyobb részét kétszeres áron, mint amennyit a tejüzen fizetne. De az legalább igazi tej, amiről főle is tanúskodik. Melesleg a boltokban időszakonként megjelenik a friss tej. Érdekes, hogy különböző ízesítésű tej alapúnak mondott drága termékekből nem jelentkezett hiány, és ez a friss tej a hűtőszekrényben Akár két hétig is megtartja frissességét. Próbáljuk csak meg két hétig hűtőben tárolni a közvetlenül a termelőtől vásárolt tejet, vajon sikerül-e, és közben azt is megfigyelhetjük, hogy a boltban vásárolt tejen megjelenik-e a tejföl. De, hogy a gazdától vásárolt tejen, illetve már aludt tejen, újnyi vastagságban áll, ezt túlzás nélkül állítom mert nem egyszer próbáltam ki. Szóval a tejhiány kezd már enyhülni, mert mutatóba csak megjelenik a behozatalból származó tej. A csomagoláson zsírtartalma is fel van tüntetve, és ennek alapján az egészséges táplálkozás követőinek szánták. Azt pedig nem nehéz kitalálni, hogy ki fölözte le ezt a tejet is.
0: Kedves hallgatóink, falu sorunkat sugároztuk. A munkatársak nevében is elköszön önöktől a szerkesztő Jóhász Andrea.